Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission la créatrice et directrice de Unique Pathways, une entreprise boutique de coaching et formation qui est spécialisée dans le leadership et la marque personnelle au féminin, qui propose des ateliers, des conférences, du coaching individuel, des masterminds dédiés aux femmes qui veulent piloter une vie professionnelle qui a du sens avec un leadership impactant. Bref, une véritable woman career designer. Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière l'entrepreneur, à moins que ce ne soit l'entrepreneur qui se cache derrière la femme. Nathalie Baron, bienvenue dans cette émission. Merci Armand, je suis ravie d'être là avec vous. Je partage votre ravissement. <rire> Je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter. Par contre, je voudrais savoir en vos propres termes qui est Nathalie Barreau. Hum, qui est Nathalie ben, Nathalie, évidemment, est effectivement la, la directrice et la créatrice de Unique Pathways depuis maintenant plus de quatre ans. Mais c'est évidemment bien plus que ça. Euh, j'ai coutume de, de me présenter en disant souvent que je suis je me sens citoyenne du monde, bien que fribourgeoise et, et suisse d'origine. Donc, citoyenne du monde parce que j'ai eu, je considère, cette immense chance d'avoir eu un papa qui a choisi une carrière internationale et mmh. j'ai grandi aux quatre coins du monde. Et cette, euh, cette vie aux quatre coins du monde m'a apporté une ouverture d'esprit, une curiosité insatiable. J'adore les gens, j'adore découvrir. Euh, et ça, c'est un des aspects de, de qui je suis. Je suis aussi une maman d'un un grand garçon maintenant qui a 27 ans. Euh, je suis une femme qui est passionnée par l'être humain, qui a toujours été fascinée par comment on prend nos décisions, qu'est-ce que, comment on évolue dans la vie, comment on prend sa place et puis surtout comment est-ce qu'on peut se donner les moyens euh, de... de Qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir ou pas Qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux dans la vie Il y a toujours toutes ces questions-là qui m'ont travaillé. Ça fait partie de qui je suis. Merci beaucoup. Il y a toujours quelque chose qui me, qui me surprend chez les femmes quand elles disent qu'elles sont citoyennes du monde. Parce que comme chacun le sait, être une femme, c'est tout un monde. <rire> je dis, oui, <rire> être une femme, c'est tout un monde. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Armand c'est les femmes, c'est les femmes, ouais. c'est comment dire la richesse que la plupart des femmes ont de façon naturelle en elles. Donc ouais. ça me fait toujours sourire. C'est un pléonasme pour moi que les femmes soient citoyennes du monde. Voilà. Ouais. C'est intéressant parce que quand vous dites ça, en fait, l'image qui me vient à l'esprit, et c'est que dans tous ces pays, parce que quand je dis que j'ai voyagé, j'ai vraiment, j'étais en Indonésie, j'étais en Égypte, j'ai même été en Libye, en, en Afrique, en Afrique, euh, au Gabon, en, euh, au Vietnam, enfin, dans beaucoup de pays différents. Et c'est marrant parce que dans tous ces pays, j'ai souvent trouvé qu'on voyait les femmes, les femmes dans l'action, les femmes qui faisaient, euh, qui faisaient vivre l'économie locale. C'est beaucoup des images de femmes qui me restent. Alors, euh, c'est le lien qui m'est venu quand, quand vous avez parlé de femmes citoyennes mmh. du monde. Est-ce qu'on continue avec la femme ou on passe sur on la carrière designer <rire> euh, De quoi vous avez envie, Armand Qu'est-ce qui vous inspire peut-être Alors, ce que j'ai envie actuellement, c'est de vous écouter, de connaître votre histoire, mmh. votre parcours. Comment est-ce qu'on est qu devient d'ailleurs une carrière designer Parce que ça, c'est quand même assez particulier. Euh, 
D'après ce que j'ai compris, donc c'est d'aider les personnes donc à, mmh. à soit prendre un virage par rapport où elles se trouvent à l'heure actuelle, soit alors mmh. les aider à les guider, à les aiguiller pour qu'elles mmh. trouvent leur voie. Et je ça. trouve que ça c'est très intéressant parce que c'est plus, euh, dans mon point de vue, c'est c'est plus un travail, euh, comment dire, euh, euh, c'est un travail de psychologie, c'est un travail de comprendre la personnalité euh, mmh. de la personne, de ne pas s'arrêter mmh. au papier qu'elle a reçu, parce que les papiers mmh. qu'elle a reçus, c'est peut-être papa-maman qui a dit « non, tu vas faire ce papier parce que, mmh. voilà, parce que papa n'a pas pu quand il était jeune ou maman n'a mmh. pas pu » ou ça va faire mmh. plaisir à ta mère, ou ça va faire plaisir à ton père. Mmh. Mais par contre, j'ai l'impression que vous vous attachez plus à la, à la personnalité ouais. de, du sujet que vous ouais. avez en face de vous pour vraiment mmh. la cerner, vraiment mmh. la, la comprendre, vraiment peut-être même des fois la personne ne comprend pas euh, qu'en fait la direction dans laquelle elle veut se diriger, et vous ouais. tout de suite vous avez saisi cette subtilité, et vous pouvez l'aiguiller dans le, dans le bon chemin, ouais. si j'ose dire. Waouh, oui, c'est vraiment ça. Euh... Et j'ai souvent coutume de dire que je crois, je crois aux gens dans la personne pendant que cette personne apprend à croire en elle. Mais quand vous, donc ça c'est un élément qui me guide énormément. C'est vrai que je, je vois au-delà de ce que la personne amène, au-delà de ce qu'elle me raconte, je vois tout le potentiel et les ressources qui se cachent derrière. Et mais pour en arriver là. Euh, je, c'est peut-être de parler d'un peu de mon parcours qui a effectivement été euh, comment, crucial ou qui a joué un rôle dans, dans qui je suis aujourd'hui. Peut-être que d'autres se reconnaîtront là-dedans. J'ai finalement, j'ai été une élève plutôt bonne à l'école, j'ai bien réussi mon bac, je suis donc passée à l'université. J'ai choisi de faire les sciences économiques parce que pour moi, les sciences économiques à ce moment-là, non, je vais dire autrement, c'est vrai, j'allais oublier. En fait, ça a un lien avec après. Mon rêve, ça aurait été d'être architecte. Mmh. Et j'ai en moi une petite voix qui me disait « t'es pas assez bonne en maths, t'as pas eu d'assez bons résultats en géométrie, euh, t'es bonne dans d'autres choses, mais pas là, donc tu risques de te planter en, en allant en architecture. » Et finalement, c'est par défaut que j'ai, par élimination, que j'ai choisi les sciences économiques en me disant « Quoi qu'il en, qu en soit, ça répondra à ma curiosité de comprendre comment le monde fonctionne. Parce que ça, c'est toujours cette idée de curiosité qui me, qui me caractérise. Donc, j'ai fait des sciences économiques. Et une fois mon diplôme en poche, je ne savais pas beaucoup plus ce que je voulais faire, si ce n'est que j'avais appris plein de choses passionnantes. Et c'est un peu par hasard, au cours des, à force de faire des entretiens, enfin, au cours des entretiens de recrutement, j'étais en France à ce moment-là, je me retrouve avec une proposition de commencer à travailler dans les grands magasins en tant que responsable des ventes, puis plus tard responsable des achats. Et donc, c'est un peu par hasard que j'arrive dans le monde professionnel, dans, un, dans, dans des fonctions qui me donnent énormément de liberté. Je suis très vite responsable d'équipe. Je m'occupe des achats pour tout le département confection enfants, puis confection femmes. Et c'est un monde dans lequel j'évolue en fait, très bien parce qu'il y a énormément de contacts humains, que ce soit avec les clients, avec mon, mes équipes, avec mes fournisseurs. Et, et je crois que c'est là déjà que je commence à découvrir toute la richesse, mais aussi les enjeux des relations interpersonnelles et comment on construit les relations de confiance et comment on accompagne aussi les autres dans leur développement. Donc, ça a été des années très riches pendant une dizaine d'années de travailler dans les grands magasins. Mais à un moment donné, je me suis sentie coincée. J'avançais plus. Je, et là, je ne comprenais pas ce qui se passait. 
C'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, j'avais touché ce qu'on appelle pour les femmes le plafond de verre. Mais à l'époque, j'y comprenais pas. Quand je vous parle d'à l'époque, c'était il y a 20 ans, on a plus de 20 ans en arrière maintenant. Je, dé, je dégageais des bons résultats, j'étais appréciée et malgré tout, c'était pas moi qui avais les promotions, c'était des collègues masculins autour de moi. Et c'est là où je dis souvent, les grands magasins ont un côté très glamour. Quand on se promène hein, dans un grand magasin, que vous pensiez euh, euh, au, au printemps ou ici maintenant au Globus, à l'époque c'était le grand passage aussi à Genève dans lequel j'avais travaillé. C'est glamour quand on se promène dans ces grands magasins, qu'il y a toutes ces, ces lumières, ces marchandises, c'est mis en valeur. Mais derrière, dans, dans, dans la gestion et dans le management, en tout cas à l'époque, c'était mmh, un management mmh. et une gestion très masculine. Et j'étais souvent la seule femme autour de la table. Un jour, j'ai décidé de partir. Je me sentais tellement coincée et je me sentais démunie, J'avais pas les outils. Mmh, mmh. Peut-être que si je savais ce que je sais aujourd'hui, euh, ce serait différent. Et justement, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'apporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'apporter, notamment aux femmes, mais pas que. C'est de comprendre comment on peut piloter sa carrière. Moi, j'ai quitté ce monde et j'ai une personne qui m'a dit à l'époque, pourquoi est-ce que tu fais pas un bilan de compétences À l'époque, je n'avais aucune idée. Et je n'avais pas grandi dans cette idée de mmh. construire une vie professionnelle, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, à qu'est-ce qui est possible. Comme je disais, j'ai suivi un peu cette logique de tu fais des études, tu as un diplôme, tu présentes à des entretiens, tu prends un poste et puis une fois que tu es dans une entreprise, eh ben, tu es dans un système et puis, et puis les choses vont se faire d'elles-mêmes. Puis ça n'a pas vraiment été cette réalité-là. Et donc, le bilan de compétences, ça a été une premier, un premier euh, moment fort. Mmh. Vous vouliez dire quelque chose à moi non, j'avais dit simplement un premier pas. Ça avait été un premier oui. pas dans la bonne direction. C'est un premier pas et c'est une première décision parce qu'on parlait de, de, de décision. Ça a été une première décision importante de m'autoriser à me poser et à faire ce chemin de réflexion intérieure. Et ça a été pour moi un bilan qui a été plus loin que juste qu'est-ce que j'ai fait et quelles sont mes compétences. Mais ça m'a vraiment permis de commencer à me connecter avec ce qui était important pour moi et surtout ce que j'aimais faire et me donner la permission d'aller vers ce que j'aime. J'ai découvert en fait ma passion pour la transmission, pour le partage, pour la formation et je suis devenue formatrice d'adultes. Et ça m'a amené de rencontre en rencontre, ça c'est un élément clé aussi dans mon parcours, c'est que ça a souvent été des rencontres qui m'ont permis de réaliser des belles choses. De rencontre en rencontre, j'ai pu développer et délivrer de plus en plus des formations en entreprise sur toutes les thématiques qui ont à voir avec les compétences interpersonnelles, la gestion des équipes, le leadership. Et, et je me suis en même temps formée. Et ça, c'est un élément aussi. La formation continue. J'ai jamais arrêté de me former. D'abord, ben, ça me passionne, mais aussi ben, c'est ce qui me permettait de pouvoir donner toujours plus à mes clients, que ce soit en entreprise ou que ce soit en privé. Et... Euh, et ça, ça a été toute une époque de ma vie où j'ai travaillé en partenariat avec des cabinets de formation en freelance. Et, et ça, ça m'a amené petit à petit à me dire « j'ai envie de définir ma propre manière de travailler, je me rends compte que j'ai un style à moi et c'est comme ça que j'ai envie, c'est ce que j'ai envie d'offrir et, et de, ce que j'ai envie d'offrir aux gens que j'accompagne. Et, et voilà comment un jour j'ai décidé de créer Unique Pathways. Donc ça, c'est le cheminement de mon parcours. C'est très intéressant. Et maintenant, par rapport à cette création donc, ouais. de cette entreprise, cette façon mmh. de voir les choses, ouais. comment est-ce que vous avez fait à une époque où, un, ouais. vous l'avez dit, ce n'était pas le style de la maison, hein, deux, mmh. 
euh, comment dire, euh, on avait un, un formatage, euh, les personnes de, euh, je suppose, je suppose génération euh, X, mm -hmm. que voilà, c'est euh, l'école, c'est l'université, c'est le boulot, c'est la retraite, et ensuite, tu dis au revoir, et t'es gentil. Voilà, hein, mm -hmm. pour résumer. Et effectivement, il y a très rare été les personnes qui disaient non, mais il y a autre chose à part le travail dans ouais. la vie. Oui, déjà. Il y a l'individu, donc il faut déjà ouais. commencer par connaître l'individu. Et maintenant, c'est très tendance. Hein. Tout le monde veut dire, voilà, je vais faire quelque chose, euh, comment dire, qui me correspond. Euh, faites quelque chose que vous aimez. Vous n'aurez jamais l'impression de travailler euh, dans votre vie. C'est le mantra que l'on entend un peu partout maintenant dans les, mmh. dans les réseaux sociaux. Oui, Mais à l'époque, quand vous, vous avez commencé, c'était vous étiez précurseur. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour, euh, comment dire, pour affronter ou pour passer outre, euh, comment dire, les, les réticences ou le mmh. jugement des autres Comment est-ce que vous avez fait pour... Euh, euh, vous faire confiance ou écouter cette voix qui était en ouais. vous à l'intérieur de vous et qui vous disait bon Nathalie on s'économise là on arrête de psychoter c'est le moment d'y aller <rire> ouais c'est intéressant parce que je crois que sur euh, dans des moments clés ce qui m'a permis de d'aller de l'avant c'est que j'ai dit oui avant de savoir comment j'allais le faire je veux dire par là que quand j'ai senti que j'avais c'est enfin quand c'était clair que je voulais aller vers la formation d'adultes et, et pouvoir contribuer euh, sur différents types de, de formations, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Nathalie, tu parles l'anglais ?» J'ai dit « Oui euh, ».« Ah, écoute, dans notre entreprise, c'est un, un petit cabinet de formation en France, euh, ce responsable de, de, de ce cabinet de formation me dit « Ah, mais tu parles l'anglais, on a un client qui aimerait tellement qu'on développe notre formation en anglais et on n'a personne chez nous pour le faire. Est-ce que tu sais faire ?» J'ai même pas pris la peine vraiment d'approfondir c'était quoi la formation, c'était quoi le sujet, pour qui, comment. J'ai dit, oui, bien sûr, je parle l'anglais, je peux absolument délivrer cette formation en anglais pour toi. Et, et donc, j'ai dit oui avant de savoir. Ça n'a pas toujours été simple, mais c'est comme ça que j'ai chaque fois, en fait, que j'ai dit oui à des nouveaux projets parce que je sentais au fond de moi que ça allait me plaire ou bien que je pouvais faire confiance à la personne. C'est ce qui m'a permis de me développer et... et et de, et, et de découvrir l'étendue de, de, de mes possibilités et de mon potentiel. C'est ce qui, chaque fois, m'a permis de voir à quel point j'avais quelque chose aussi à offrir et à donner aux gens. Donc, je crois que j'ai beaucoup suivi mon intuition tout au long de ces années. J'ai fait confiance à, à une petite voix à l'intérieur qui me disait « mais oui, tu peux faire, vas-y ». Et c'est mon enthousiasme et c'est ma passion pour les sujets qu'on me proposait qui, euh, qui a été important. Euh, oui, vous parliez de ce, ce, ce formatage, c'est effectivement ce que j'ai beaucoup rencontré au cours de mes interventions dans les entreprises. Les gens venaient vers moi ensuite pour me poser des questions sur justement comment est-ce qu'elles pouvaient mieux prendre leur place, comment est-ce qu'elles pouvaient réfléchir à leur orientation professionnelle, comment est-ce qu'elles pouvaient évoluer mes formations en entreprise, enfin les formations qu'on me demandait de faire à l'époque, c'était sur du leadership, de la communication, mais je pense que les gens sentaient qu'il y avait quelque chose de plus et on venait me poser des questions sur comment faire. Euh, les gens sentaient que elles avaient, enfin je dis les gens, elles étaient souvent des femmes, peut-être pour une question de sensibilité, mais aussi des hommes quand ils ont cette sensibilité là, euh, qui venaient me dire Nathalie, je me sens coincé, j'ai l'impression que je peux faire plus, j'aimerais pouvoir évoluer différemment, euh, mais j'ai l'impression que quelque chose me retient. 
Et c'est là que dans beaucoup d'histoires que les femmes me racontent, eh bien, je me retrouvais dans mon, dans, ça, ça rejoignait ma propre histoire où en ayant voulu, en, en pensant bien faire, en travaillant bien, en délivrant des résultats, que ce serait suffisant pour euh, pour être promu pour être vu et je voyais beaucoup de ces femmes qui finalement étaient pleines de compétences pleines de ressources pleines de potentiel et qui en même temps n'arrivaient pas à accéder à leurs ressources et à leur potentiel pour en faire quelque chose c'est là où je me suis dit je peux apporter et c'est là où j'ai commencé à proposer mes coachings euh, qui accompagnent les personnes sur aller à la rencontre d'elles-mêmes donc, vous me demandiez comment est-ce que j'ai dépassé ces, ces difficultés. En fait, je crois que ce, que ce, qui, ce qui a été déterminant, c'est ma passion. Et comme je suis passionnée par ce que je fais, je crois que les gens le sentent. Et du coup, je n'ai pas tellement rencontré d'obstacles ou de personnes qui m'ont dit « mais comment tu peux euh, Qu'est-ce que tu fais ?» etc. J'ai plutôt rencontré souvent des gens qui m'ont encouragée. Et je pense que le fait d'avoir été encouragée, c'est que j'étais très alignée avec, euh, avec ce que j'avais envie de faire. Et du coup, c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est à être alignée, alignée qui elles sont, avec ce qu'elles ont envie de faire, pour que ce qu'elles dégagent et ce qu'elles véhiculent comme message euh, atterrisse correctement chez leur euh, interlocuteur. Je trouve très intéressant. Voilà. Euh, merci beaucoup Nathalie ce que je trouve très intéressant c'est cet aspect de plaisir que vous mentionnez qui est, qui est extrêmement mmh. important euh, vous avez je ressens ce plaisir donc de partager et le mmh. plaisir d'aider euh, ces personnes à, à trouver à trouver leur voie mmh. pour vous l'aspect plaisir qu'est-ce qui mmh. est le plus important est-ce que c'est euh, ce plaisir que vous ressentez quand vous faites ou si c'est le plaisir que vous ressentez quand la personne a atteint son objectif mmh. ou est-ce que c'est un mélange des dieux Est-ce que c'est un moitié-moitié comme vous venez de Fribourg <rire> Oui, je crois que euh, d'abord, on n'est jamais tout seul. C'est vraiment un partenariat entre, entre moi et ma cliente. C'est une co-création entre euh, la personne que j'accompagne et, et ce que je vais pouvoir partager avec elle. Donc, euh, cette notion de plaisir, elle est, euh, elle est à plein de niveaux différents. Pour moi, il y a déjà le plaisir de la première rencontre, ce plaisir d'aller à la découverte d'une personne que je ne connais pas. C'est le plaisir de, euh, ouais, de la découvrir. Et puis ensuite, c'est vraiment le, le plaisir de voir la personne s'allumer de l'intérieur, si je peux dire ça. La personne avoir des déclics, la personne se reconnecter avec elle-même, la personne qui, ouais, qui elle-même commence à prendre du plaisir. Et je suis convaincue effectivement que on est, on a tous le droit et la permission d'avoir du plaisir dans sa vie professionnelle. Euh, la notion de boulot, je déteste le mot boulot, j'aime pas beaucoup le mot travail. Pour moi, on est dans des activités, on, on, on fait des activités parce que, parce que ça a du sens, parce qu'on contribue, parce qu'il y a une contrepartie et que tout ça génère une notion de, de plaisir et de satisfaction. Sinon, à quoi ça sert d'être sur cette planète C'est la grande question, à quoi ça sert hein ouais. Alors, chacun va trouver sa propre réponse, je pense, dans à quoi ça sert, c'est là où… Euh, Oh, J'ai trois idées qui me viennent en tête en même temps là. Euh, à quoi ça sert C'est là où l'accompagnement, le, le travail que je fais, c'est avec 
la recherche de sens, c'est accompagner la personne sur trouver quelle est sa raison d'être, son purpose, son étoile polaire, comme je l'appelle mmh. des fois. C'est je suis convaincue qu'on a tous au fond de nous une raison d'être là et comme on est tous uniques, on a tous, une, tous et toutes une raison personnelle euh, de pouvoir trouver sa place. Ça ne veut pas nécessairement dire faire des grandes choses. Ça ne veut pas nécessairement dire euh, euh, être euh, je sais pas, le, le, le numéro un. Ou la... bon, je crois que chacun dans son propre espace, chacun dans son coin du monde apporte quelque chose et plus on a conscience et qu'on est connecté à ce qu'on peut apporter et contribuer, plus ça va avoir un effet ricochet sur les gens autour de nous et puis diffuser quelque chose qui peut être positif. Donc, quand je parle de euh, trouver son étoile polaire et, 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 et sa raison d'être, c'est vraiment un cheminement personnel pour chacun. Mais quand on commence à aller sur ce chemin-là, il y a plein de choses qui se révèlent. Et, et c'est là où moi j'ai découvert euh, ce, qui ce qui a été un moment clé aussi dans mon déroulement de parcours et dans, dans un moment pivot, c'est quand j'ai découvert ce qui s'appelle aujourd'hui le « personal branding » qui est un mot qui aujourd'hui perd des fois pour moi sa substance, mais que vraiment j'utilise dans ma propre définition du personal branding, d'aller à la rencontre de sa marque signature, de son empreinte. <rire> quand j'ai découvert personal branding, je me suis rendu compte que pour moi, c'était la pièce manquante entre tout ce qui était gestion de carrière, qui est très factuel et très euh, structuré, et puis le leadership qui est euh, la manière dont on interagit et, et dont on se positionne dans la relation. Et qu'en fait, pour relier les deux et puis pour avoir être dans sa puissance personnelle et, et, et avoir de l'impact et contribuer, eh bien, on a besoin de connecter à sa marque personnelle. On a besoin de connecter à ce qui intrinsèquement nous définit. C'est ça qui va pouvoir se diffuser dans son projet de carrière et dans son leadership. Donc, mmh. euh, tout ça, ça participe du plaisir aussi. Splendide. Donc, en mmh. fait, ce qui se passe, pour résumer la situation, c'est que, euh, comment dire, vous aidez les personnes à laisser un peu de côté la partie gauche de l'hémisphère pour faire travailler un peu plus la partie droite de l'hémisphère. Tellement ça, oui. Oui, absolument. Euh, c'est de réunir les deux, finalement. Mais c'est effectivement euh, se donner l'espace pour reconnecter avec son intuition, avec sa créativité, avec... Euh, on n'est pas une personne dans sa vie personnelle et une autre personne dans sa vie professionnelle. On est une personne avec toute une, une, une unité, avec plein de facettes. Et plus on reconnecte à nos différentes facettes et puis qu'on leur donne du sens, qu'on crée des connexions entre ces différentes facettes de nous, plus je pense qu'on est dans notre puissance personnelle pour pouvoir... Euh, euh, prendre une place significative dans son environnement professionnel et, et, et oser aller vers des, des fonctions, des rôles, des projets qui, qui ont du sens et qui font qu'on a du plaisir à se lever le matin parce que j'ai envie de dire, zut, si tous les matins, on se tire du lit en se disant, en pensant un gros soupir, en ayant envie de rester sous la couette et en se disant, zut, encore une journée à vivre, euh, c'est triste et j'ai ce que je vois, pardon, j'ai une autre idée qui me vient, ce que je vois je rencontre beaucoup dans l'entreprise actuellement, et depuis un moment, c'est la peur. 
la peur de faire faux, la peur de perdre son emploi, la peur de déplaire, la, pleur, la peur de ne pas être comprise, la peur de... Il y a tellement de peur dans laquelle les gens s'enferment qui fait que tout le monde est perdant. La personne est perdante parce qu'elle se prive d'utiliser ses ressources et de contribuer comme elle peut. Elle prive les gens avec lesquels elle travaille de son énergie et de ses mmh, ressources mmh. et l'entreprise est perdante parce qu'elle perd, perd des ressources et, et des compétences énormes pour pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, si on peut, laisser tomber cette, on peut laisser tomber cette peur, on peut sortir de la peur si on se reconnecte à soi. Les gens pensent pouvoir sortir de la peur en attendant de l'extérieur que des réponses. Et pour moi, la seule manière de lâcher la, de, de, de lâcher la peur, c'est de pouvoir se reconnecter à soi, parce que la plus grande certitude que l'on a, elle est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. <rire> Donc, ça, c'est aussi pour moi un élément vraiment important. Et que, et, 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 et que la marque personnelle permet d'aller... Euh, d'aller aligner tous ces éléments à l'intérieur de soi pour, euh, pour dépasser les peurs. Et c'est pas comme ça qu'on peut reconstruire la confiance aussi. La confiance en soi, la confiance dans sa capacité à être en relation avec les autres et, et la confiance dans ce qu'on a envie de faire. Et tout ça, Armand, me, me vient au début de notre conversation. Vous avez parlé effectivement du fait que j'étais... Euh, que je me, je, me, je, je me nomme « career designer oui. » ou des fois « career architect ». Et en fait, d'où ça vient D'où m'est venue cette idée-là euh, d'utiliser ce mot Je vous ai dit tout au début que mon rêve aurait été d'être architecte oui. parce que, parce que j'aime construire des beaux espaces, euh, j'aime ce qui est beau et c'est créer des espaces de vie finalement d'être un architecte. Et l'architecte, c'est pas celui qui construit la maison, mais c'est celui qui aide j'ai envie de dire le propriétaire ou le futur propriétaire, à définir la maison qui lui conviendra et dans laquelle il aura envie de vivre. Mmh. C'est cette dimension-là de l'architecte et du coup, ou du designer. Et du coup, je me suis, me suis rendu compte avec les années, en fait, qu'est-ce que je fais Je ne peux pas trouver une activité professionnelle à la place de quelqu'un. Je ne peux pas faire les choses à la place de la personne. Par contre, ce que je, peux faire, ce que je sais bien faire et que j'adore faire, c'est aider la personne à passer du rêve au projet, des images qu'elle a dans sa tête de ce qu'elle a vraiment envie de faire et là où elle se voit, l'aider à concevoir, à, 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 à concevoir, à élaborer et puis ensuite à en faire un plan, un projet qu'elle va pouvoir, elle, euh, mettre en œuvre. Donc, c'est là cette idée de career designer, career architect. Très bien. Vous avez mentionné un mot qui, pour moi, est très important. Et je m'attache également à, à analyser, à avoir plus d'informations de la part des personnes avec lesquelles je m'entretiens. C'est la mmh. peur. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser. Est-ce que c'est la peur de la réussite ou est-ce que c'est la peur de l'échec mmh. <rire> Pour moi, elles sont probablement les deux faces d'une même médaille. Il mmh. euh, y a évidemment, la peur, c'est un vaste sujet, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de peur. Mais je pense que quelque part, on a plus peur de la réussite encore que de l'échec. On a plus peur de briller parce que dans nos sociétés, dans notre culture judéo-chrétienne, finalement, combien de fois est-ce qu'on n'a pas entendu dire, alors qu'on se réjouissait d'annoncer une réussite, qu'on se réjouissait de parler de quelque chose dont on a été content ou fier, de s'entendre dire « t'as les chevilles qui enflent, pour qui tu te prends, 
il a la grosse tête, alors qu'on était peut-être à cette époque-là, à ce moment-là, juste en train de vouloir partager la joie et le plaisir d'avoir réussi quelque chose, de s'être dépassé, d'avoir fait quelque chose de bien. Et souvent, on a ça a été labellisé avec de l'ironie, avec du jugement, avec, euh, j'ai presque envie de dire, de la maltraitance psychologique. Donc du coup, il y a probablement une partie de nous qui se disons inconsciemment « si je réussis trop bien, les gens ne vont pas m'aimer. Si je réussis, que ça veut dire trop bien d'ailleurs, si je réussis, qu'est-ce qui risque de m'attendre ?» Ou alors il y a aussi cette autre dimension quand je ramenais, enfin je dis je, pas moi, mais mmh, peut-être mmh. quand on ramenait une bonne note à la maison, genre en, alors moi j'ai eu le système français pendant pas mal d'années, hein, on, on était noté sur 20, donc si on ramenait hein, 15 ou 16 sur 20, ce qui était déjà bien, il y avait peut-être euh, certains parents qui disaient « Ah, t'as fait 16, bah, la prochaine fois tu feras 18 » ou bien peut-être dans notre notation suisse, hein, c'est euh, « Ah, t'as eu un 5 sur 6, t'aurais pu, pu faire mieux. » Puis même quand on a 5 et demi, c'est « Tiens, pourquoi t'as pas 6 ?» Donc, finalement, il n'y a jamais un moment où il n'y a jamais. Hein, pardon, je suis consciente de mes généralisations, mais je crois que c'est comme ça qu'on l'intériorise en tant qu'être humain, en tant qu'enfant et puis après euh, adulte. On a l'impression que c'est jamais suffisamment. Donc, il y a aussi une autre forme de peur, c'est « mais si je réussis cette étape, est-ce qu'on va encore m'en demander plus Est-ce qu'il faudra encore plus, encore plus ?» Donc, parfois, c'est mieux de rester où je suis pour pas… Mais je crois que souvent… Souvent, notre propre. Il y, a, il y a un très très beau euh, poème de Marianne Williamson qui dit. Je le connais. Enfin, je l'ai pas retenu par cœur, mais Marianne Williamson a un très ah, beau poème où elle dit on a plus peur de notre propre lumière, on a plus peur de notre réussite et de notre propre lumière que de notre ombre. Et, et euh, ouais, donc c'est souvent en fait. On, on dit peur d'échouer, de, 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 mais je crois qu'on a surtout peur de tout ce qu'il y a de grand qu'on est capable de faire. On a peur de notre grandeur et de notre potentiel. Et moi, j'ai envie qu'on arrête d'avoir peur de ça. Et comment on le fait que, Comment on fait Je n'ai pas une baguette magique. Si je l'avais, je vous assure que je l'utiliserais pour tout le monde. Je n'ai pas une baguette magique. Par contre... Ce que j'observe, c'est justement de s'autoriser à se reconnecter à soi, euh, à oser apprécier qui l'on est, ce que l'on a fait, oser apprécier, apprécier aussi ses, ses imperfections. Heureusement qu'on est imparfait. Mon Dieu, ce serait terrible si on était parfait. Apprécier nos imperfections parce que ça veut dire que ça laisse à quelqu'un d'autre la place pour faire ce que nous on fait moins bien. Euh, ce que j'ai découvert avec mes clients, Armand, c'est qu'on a pu dépasser la peur de la réussite et je l'ai découvert pour moi aussi en me, en me reconnectant et en accompagnant mes clients à se reconnecter à ce qu'elles aiment, à ce qui donne du sens, à ce qui nous donne une raison d'être et de faire. Parce qu'à partir du moment où on, où on a une raison de faire les choses, alors on n'est plus dans une réussite mmh. À la, de, de, dans, dans un paradigme masculin où la réussite c'est l'individualité c'est la compétition c'est si je réussis alors toi tu perds je pense qu'il y a beaucoup de ça dans l'énergie féminine aussi qu'on a envie d'apporter dans notre culture c'est que jusqu'à maintenant la réussite c'est beaucoup si je réussis il y a quelqu'un d'autre qui perd si je réussis ça veut dire que j'ai peut-être fait du mal à quelqu'un ou j'ai écarté les autres 
Et je pense qu'il faut retrouver, il faut construire une autre définition de la réussite. Et souvent, c'est plus quelque chose qui vient de l'énergie féminine. C'est pour ça que dans le monde de l'entreprise, les femmes ont envie d'apporter autre chose. C'est une réussite où, où, où chacun réussit en fonction de ce qu'il est, sans que ça soit dans la comparaison et la compétition. C'est réussir par rapport à soi et non plus par rapport à des critères extérieurs. Et mmh. ça, on peut commencer à dépasser la peur ou l'apprivoiser. Parce qu'est-ce qu'on la dépassera Je pense que c'est apprivoiser notre peur. Et il y a Elisabeth Gilbert dans son livre « Comme par magie qui, » qui a une très très belle façon de le décrire qui est « La peur, ça fait partie de nos émotions de base. La peur, ça fait... on ne peut pas supprimer la peur. Si on supprime la peur, on supprime aussi beaucoup d'informations qui nous sont utiles. Donc la peur, elle est nécessaire parce qu'elle nous rend vigilantes. La peur, elle nous permet de se poser les bonnes questions. La seule chose qu'on doit faire attention, c'est qu'on ne laisse pas le, le volant à la peur. Qui est-ce qui est au volant du véhicule Qui est-ce qui pilote notre carrière, notre vie professionnelle et notre vie tout court La peur a le droit d'être dans le véhicule, mais pas au volant. <rire> Donc, quand on se rend compte qu'on a peut-être donné la peur, le volant à la peur, c'est peut-être d'arrêter le moteur, de couper le contact, de faire une pause, de sortir du véhicule, j'allais dire, de respirer, se reconnecter et de dire à la peur, « Ok, je comprends ce que tu veux me dire, mais tu sais quoi I've got this. J'ai mm -hmm. ce qu'il faut. On mm -hmm. va y arriver. Fais-moi confiance. Assez-toi sur le siège arrière. Mm » -hmm. Et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant, je pense. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'opère pour moi. C'est très intéressant parce que, euh, comment dire, là, effectivement, dans le monde dans lequel on, on évolue, c'est extrêmement difficile de, hein, de se reconnecter avec soi-même à mmh. cause de l'environnement extérieur mmh. et surtout parce que tous les exemples qui nous sont, euh, qui nous sont servis, c'est mmh. tous des exemples où il y a une personne qui rafle, qui rafle la mise et les autres, ils restent la bouche ouverte. Ouais. On prend n'importe quel sport. On prend le tennis, il y en a qu'un qui rafle la mise, hein, il y a toujours un perdant. Football, mmh. il y a toujours un perdant. Euh, rugby, il y a toujours un perdant. Euh, comment dire, prenez le ski, mmh. national, il y a toujours un perdant. C'est mmh. toujours, toujours, enfin non, il y a toujours un gagnant, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs perdants. Alors, mmh. depuis tout petit, on est baigné dans cet environnement où on nous apprend, euh, il n'y en aura pas pour tout le monde, ouais. donc il faut vous bouger un peu les fesses. Mmh. Alors du coup, euh, c'est difficile, surtout quand... Euh, euh, les enfants ont peur de rien hein, c'est bien connu ils vont mmh. à droite et à gauche euh, les, les enfants ils vont discuter avec euh, mmh. n'importe quelle personne avec un, un étranger ça ne leur pose pas de problème ils ne trouvent même pas que ce soit un étranger d'ailleurs et au fur et à mesure qu'ils rentrent à l'école ils sont formatés ils sont conditionnés et ensuite ils en sortent ben justement ils, se, ils doutent d'eux-mêmes ils ont mmh. des craintes. Euh, la société a fait que ben bah, ils voulaient pas faire ça, mais il faut qu'ils fassent ça parce mmh. que voilà, il, la société a décidé que ça serait comme ça. Mmh. Donc c'est extrêmement difficile de, de pouvoir se reconnecter avec ce que l'on est de façon consciente, parce que quand on est un enfant, on n'a plus cette conscience, on n'a pas cette conscience. On, on sait que c'est comme ça. On peut pas mmh. l'expliquer, mais on sait que c'est comme ça. On sait qu'il n'y a pas mmh. besoin. Hein. Un enfant, mmh. lui, il sait que il ouvre la, il commence à pleurer, il va manger. Hein. Mmh. Voilà. Après, au fur et à mesure de... Il sait que quand il, quand il tombe, il ne se pose pas de questions, il voilà, se relève. Il se relève, exactement. Et puis, quand il n'arrive pas à marcher, il sait qu'il continue, il continue. Puis, tout d'un coup, il commence à marcher. Et puis, il ne se pose pas la question de savoir euh, mm. comment dire. Quand il tombe, il va dire, oh, bah, je suis tombé 600 fois. Maintenant, euh, j'en ai marre. Hein, je ne veux, veux plus apprendre à marcher. Ça ne se passe pas comme ça. 
Donc, c'est, comment dire, c'est ce cycle perpétuel qui, euh, qui, qui est en, dans, dans toute sa force, dans toute sa splendeur. Mmh, Et par mmh, contre, mmh. après, les choses se compliquent quand on a passé le stade de l'école. Oui, oui. Absolument, oui. Alors, c'est là où... C'est là où le regard et la perspective avec laquelle moi je viens et ou que je propose et, et qui revient vers cette idée du leadership au, au féminin, d'une manière d'être et de se positionner dans la société qui est différente. Notre, le paradigme culturel dans, laquelle on, on a tous, dans lequel on a tous grandi, qu'on soit des hommes ou des femmes, des garçons ou des filles, c'est un, un paradigme que l'on définit comme masculin où toutes les règles et les modalités de fonctionnement ont été d'abord définies par les hommes pour les hommes. Euh, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le fait que cette année, on est en train de fêter, célébrer les 50 ans de droit de vote des femmes et qu'en 1981, c'est dingue, c'est l'année où je suis rentrée à l'université. Juste avant 1981, les femmes n'avaient pas le droit d'aller ouvrir un compte en banque toutes seules. Il fallait qu'elles demandent la permission à leur mari ou à leur père pour aller ouvrir un compte en banque. Donc, on vit, on vit depuis des décennies et des décennies dans un, dans un paradigme culturel où, en fait, euh, les femmes ont toujours été mises dans une position différente de celle des hommes. Et ce paradigme masculin, il se définit par des, 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 des valeurs d'individualité, de réussite, avec des signes extérieurs de réussite, de statut. Vous avez peut-être entendu récemment dans certains reportages qui ont été faits sur justement ce fameux droit de vote des femmes, où il y a, on retrouve dans les archives des hommes qui disaient la place des femmes c'est au foyer, la place des hommes c'est dans l'économie dans, 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 dans et dans le... Dans le dans la société, dans le, dans le public. Donc, qu'on le veuille ou non, ça a généré tellement de biais et de croyances limitantes et d'a de, de, priori euh, qu'on a tous introjecté hommes et femmes. Et on a tous grandi avec ça. Et donc, effectivement, entre autres, dans, une économie, dans, dans cette idée du manque, dans cette idée de ce que l'un peut avoir, l'autre ne peut plus l'avoir, on a perdu la notion d'abondance. Et tout ce qui pouvait être des valeurs féminines, dites féminines, ont généralement été labellisées, étiquetées, pardon, labels, étiquetées dans notre, dans notre culture de manière négative. Les émotions, c'est négatif. Être sensible, c'est négatif. Être attentionné par rapport à l'autre, avoir une attitude attentionnée par rapport aux membres de ses équipes, pendant longtemps, c'était considéré comme mièvre, féminin, il fallait être fort. J'ai une de mes clientes récemment qui me racontait comment, il y a encore quelques années en arrière, on lui disait dans chacune de ses évaluations annuelles, euh, tu, 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 tu es compétente dans ce que tu fais, mais si tu veux réussir, il faut que tu sois plus dure et plus masculine. Sinon, tu ne pourras pas réussir. Donc, vous voyez, cette image de la réussite, une fois de plus, qui, avait, qui est définie avec des codes euh, qui sont masculins. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de découvrir et ce que j'ai envie, moi, avec les femmes, c'est qu'on ramène des valeurs féminines, non pas pour dire qu'elles sont mieux ou qu'elles sont meilleures, elles sont juste différentes et qu'on ramène dans notre culture, qu'on crée un nouveau paradigme où on amène de la complémentarité. On est, on est égaux en tant qu'être humain, on est fondamentalement aussi différent quelque part, hommes et femmes, dans notre physiologie, dans notre biologie. Faisons-en une richesse. 
au lieu de se comparer en disant qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, c'est pas là le la, la vraie question. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut être inclusif avec nos différences, accepter que nous, les femmes, on est différentes des hommes et qu'on peut apporter quelque chose de différent. Si dans le monde des entreprises, on arrête de se comparer à un seul modèle de réussite et à une seule forme de leadership, je crois qu'on fera des grands pas en avant. Voilà, enfin, c'est un sujet comme vous entendez, non, ouais. je pourrais parler longtemps. <rire> oui, mais le, le, comment dire, pour, pour changer, il faudra également, ce n'est pas simplement l'entreprise qu'il faudra changer, c'est-à-dire qu'il faudra véritablement commencer à la base, d'accord ouais. Il faudra, ah oui, si, on va avoir des, si on va avoir des champions de ski demain, il faut que dans les écoles de ski, on forme les, euh, comment dire, euh, les garçons et les filles d'une certaine façon pour arriver mmh. aux résultats que l'on veut obtenir. Ce n'est oui. pas en ayant une formation qui n'est euh, pas en, aide, en adéquation mmh. avec mmh. ce que l'on veut sûr. par la suite que mmh. quand ces personnes auront terminé leurs études, qu'elles rentrent dans mmh. le monde de travail puis qu'on leur dise mmh. « ouais, bon, bah, maintenant, tu vas oublier tout ce que tu as appris, maintenant, oui. c'est comme ça. » Et les personnes Parfait. sont, comment dire… Elles sont, mmh. elles sont mmh. désarçonnées, elles sont déboussolées. C'est un peu, justement, mmh. toutes ces personnes de la génération X qu'on leur a dit, tu fais mmh. tes études, tu bosses, tu pars à la retraite. Mmh. Et puis maintenant, en chemin, mmh. on change les, les, les règles du jeu. Et puis, les, ben, du travail, il euh, n'y en a plus, tu débrouilles. Et ces personnes ouais. qui se trouvent avec, euh, avec mmh. un modus operandi qui a très bien fonctionné euh, mmh. parce qu'on leur a dit de faire comme ceci, mmh. elles se retrouvent à 55, 60 mmh. Tant, à, tant travail, sans gagne pas parce qu'elles ne se sont pas formées pour faire autre chose, parce qu'on leur a dit les règles du jeu sont comme ça. Alors bon, elles ont commencé à évoluer. Effectivement, c'est là où notre agilité, ce qui est ex extraordinaire en neurosciences, on peut mettre en évidence la plasticité de notre cerveau. On n'est pas figé. On, notre cerveau n'arrête pas d'évoluer de, 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 quand on sort de l'école ou quand on sort de l'université. C'est pas un jour j'ai appris et puis après je je capitalise sur ce que j'ai appris pour le restant de ma vie. Le, le, notre cerveau a une extraordinaire plasticité et ce que je vois avec les personnes, c'est que à tout âge on peut apprendre, à tout âge on peut on peut se redéployer, on peut se repositionner. Pour autant qu'on en ait fondamentalement envie, pour autant que on y croit aussi à notre à notre plasticité et à notre capacité de, de rebondir. Et quand vous parliez des générations de la génération X, oui effectivement là cette génération là est avec ses, ses propres euh, croyances, valeurs, euh, principes et modalités de fonctionnement. Mais ce que je vois c'est chaque génération est avec ses croyances, ses principes, ses valeurs, et qu'elles se posent toutes à un moment donné les mêmes questions. Parce qu'on reste des êtres humains, quelle que soit la génération à laquelle on appartient. Et ce qui est fondamental, si vous disiez, quand vous avez dit, il faudrait, c'est pas seulement dans le monde du travail, c'est bien avant. Je crois que si je pouvais changer, si je pouvais moi-même, moi, demain matin, changer une chose fondamentalement euh, dans l'école, c'est d'apprendre l'intelligence émotionnelle et la communication interpersonnelle dès le plus jeune âge. Et d'apprendre dès le plus jeune âge comment accueillir les émotions, comment les nommer, comment euh, interagir les uns avec les autres. Et ça, je ne vois pas beaucoup. En tout cas, je ne crois pas que c'est fait encore maintenant. Et c'est ce qui amène que toutes les difficultés, toutes les... Toutes les on s'est construit finalement comme on a pu à travers ces années scolaires, que, que l'on soit des, des, des adultes des années 60, 70, 80, 90 ou, ou début des années 2000, enfin quelle que soit la génération à laquelle on appartient, 
on essaye de grandir comme on peut au, niveau, au milieu de toutes nos émotions, au niveau de toutes nos interactions, des engueulades, des conflits. Des... Mais on, a pas les... on nous donne rarement les clés. Et c'est ce qui fait qu'on bah, amène tout ça dans le monde de l'entreprise et puis on continue à, à, à façonner ça euh, et, et à entretenir ça. Donc oui, si je pouvais, moi j'apprendrais l'intelligence émotionnelle et, et les compétences interpersonnelles dès le plus jeune âge. Mmh. Effectivement, un vaste sujet, comme on l'a dit. Ouais. Euh, J'aimerais maintenant euh, oui. que vous me disiez, euh, euh, on a parlé déjà pendant quelques temps, et j'aimerais mmh. savoir, est-ce qu'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée Peut-être simplement euh, de oui quel, quel, pourquoi les gens viennent pourquoi les clientes viennent vers moi pourquoi les entreprises ou les clientes font appel à moi laissez-moi deviner parce que vous avez des résultats <rire> <rire> ouais ça c'est une c'est une c'est une généralement c'est pour ça hein, quand on va demander oui. euh, comment dire conseil ouais. on a besoin d'avoir de, de l'expérience d'une entreprise ouais. ou d'une personne ou quoi ouais. que ce soit c'est qu'en retour quand même on attend un certain résultat ou un, un ouais. résultat certain dans le minimum ouais. des cas hein. ça. Donc ça, c'est de l'acquis, mais à part ça. Mais souvent, en fait, les personnes savent qu'elles cherchent quelque chose, mais elles ne sont pas sûres de quel est le résultat. Il y a ce qui, en tout cas, déclenche la demande ou ce qui, ce qui, ce qui fait qu'il y a une première discussion qui s'enclenche, c'est soit je me sens coincée et j'ai plus de plaisir à me lever le matin, je suis plus heureux ou heureuse là où je suis, mais je ne sais pas comment faire pour aller de l'avant. Ou bien j'ai un projet, j'ai une idée mais j'ai peur et je ne sais pas comment par où commencer pour construire un nouveau projet professionnel. Et la troisième dimension, c'est troisième situation, c'est je suis bien où je suis, j'adore ce que je fais, mais comment je peux continuer à évoluer Et donc, dans, dans, ces trois, dans ces différents cas de figure, c'est là où je, je, on, on va explorer la marque personnelle, construire le projet et développer le leadership. Et les entreprises, en fait, très souvent, c'est qu'elles ont des demandes de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices qui viennent voir les RH ou qui discutent avec leurs managers pour voir comment faire évoluer leur carrière, comment poursuivre. Et souvent, en interne, enfin, pas souvent, presque tout, les RH et les managers se sentent démunis pour aider leurs collaborateurs à réfléchir comment continuer à être force de proposition à l'intérieur. Donc, le collaborateur est, 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 pose, se pose plein de questions puis en fait, l'entreprise, enfin les personnes dans l'entreprise ont tendance à lui renvoyer la question puis à lui dire qu'est-ce que tu proposes. Alors moi, je peux intervenir à ce niveau-là pour, pour permettre aux collaborateurs de faire un travail sur eux et d'être cette force de proposition et de pouvoir avoir une conversation constructive avec les RH ou avec leurs managers pour continuer à évoluer dans l'entreprise d'une belle manière. Mmh. Voilà, je crois que c'est là-dessus que je m'arrêterai euh, pour ce soir avant. Je vais, je, vais, je vais juste rajouter quelque chose par rapport mmh. aux ressources humaines. Mmh. Et ça, c'est dans la plupart des, des entreprises. Il y a déjà dans la nomenclature, dans la façon de s'afficher, quelque chose de fondamentalement erroné par rapport au discours qui est fait dans, dans le monde du travail, comme quoi les employés sont importants, que la force de travail est ce qui fait l'entreprise. Parce mmh. que quand on est une ressource, une ressource, on l'exploite. Voilà. Mmh. Le jour où je verrai à la place de ressources humaines, ça sera marqué capital humain, 
Là, on aura évolué parce qu'un capital, on le soigne, on, on en prend soin, on le fait évoluer et on le fait croître. Mmh, joli. Donc, ouais. il faut déjà commencer par la bonne nomenclature, mmh. l'étiquetage correct, d'accord Ouais, un marteau, on ne marque pas que c'est un tournevis. Et un tournevis, on ne dit pas que c'est un clou. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Oui, c'est juste. Prendre. Oui, absolument. Et qu'il euh, vaut mieux. Quand on, souvent aussi, on me demande mais à quel moment, quand est-ce que c'est -ce est le bon moment de, de, de faire ce genre, de, de, de mener ce genre de réflexion Je, je pense qu'il vaut mieux le, le plus tôt. Dès qu'on commence à se poser des questions, en fait, ça vaut la peine de se donner les moyens euh, d'entamer un processus comme, comme euh, celui que je propose autour de la marque personnelle, mmh. découvrir mmh. sa signature, parce que c'est justement c'est de prendre soin de soi et, et, et d'entretenir, de, de s'entretenir par rapport à, à son propre capital, plutôt que d'attendre d'être dans une situation compliquée pour commencer à le faire. Et là, euh, on, est, on est moins en connexion avec soi. Hmm. Tout à fait. Ouais, euh... J'aimerais finir par, par ceci. J'aimerais savoir pour… Euh, enfin, c'est plutôt pour notre audience. Hein, pour oui. les personnes qui sont intéressées à avoir plus d'informations sur ce que vous faites, hmm. où peuvent-elles hmm. les trouver Alors, le… Il y a deux façons de, de trouver. Une, une façon de trouver l'information, c'est d'aller sur mon site internet, euh, Unique Pathways en un mot, Unique Pathways avec un S, point ch. Et si si vous ne trouvez pas par ce biais-là, allez simplement sur mon profil LinkedIn, euh, Nathalie Baron, et, et vous vous trouverez toutes les informations pour prendre contact. Et c'est avec grand plaisir qu'on pourrait faire un premier entretien. Euh, découverte pour simplement faire le point déjà commencer par faire le point et, et construire ensemble qu'est-ce qui sera le meilleur euh, le meilleur programme le meilleur parcours à faire ensemble mmh. Mmh. Voilà. impeccable bah, écoutez Nathalie il me reste plus qu'à vous remercier pour euh, avoir participé euh, à l'émission m'a fait énormément plaisir de vous avoir et puis euh, je vous souhaite euh, tout de bon pour la suite Merci beaucoup Armand pour m'avoir offert cet espace, pour m'avoir accueilli dans, dans, dans votre émission et euh, ben, plein de belles choses pour vous aussi et une bonne suite aussi. Merci. Merci beaucoup, à bientôt Nathalie. À bientôt.